0: Welkom bij It's All About Mindset. De podcast voor persoonlijke ontwikkeling en zakelijke groei. Met iedere keer een nieuwe gast, maar altijd dezelfde vragen. Ja, nou, S, welkom. Podcast 4, It's All About Mindset. Wat ben ik blij dat jij vandaag bent aangeschoven. En ik begin altijd met de eerste drie vragen... Wie ben je? Uh, wat doe je? En misschien nog wel het allerbelangrijkste, waarom doe je wat je doet?
1: Dankjewel, leuk dat je me wil nee, Ik ben graag hier. Uh, wie ben ik? Esther Theo. Ik ben uh, yoga in drie verschillende disciplines. Ik ben psychologe. En daarnaast ben ik ook moeder van twee uh, jongvolwassenen. Een uh, prachtige meid van 19 en een zoon van 16. Samen met hen woon ik in Warem. Wat doe ik? Ik leer mensen leidinggeven. En waarom doe ik dat? Omdat ik denk dat het met leidinggeven in Nederland nog wel een beetje beter kan. En ook omdat ik voel dat het handig is om wat meer leiding te geven vanuit je lichaam en niet alleen maar vanuit je hoofd. Dus. nou,
0: dat is het. Ja. Kom eens straf, hè? Ja. Hey, en uh, leiding geven vanuit je lichaam, kun je me iets meer over vertellen? Want het, je ja, zegt het en ik. ik...
1: Um, veel mensen doen een leiderschapscursus of die leren leiding geven en leren dan allerlei vaardigheden aan. Uh, halen de theorie binnen over wat is het verschil tussen leidinggeven en leiderschap. Hoe moet ik leiding geven? Uh, wat zit daarvoor uh, theorie achter? En zijn zich wat mij betreft onvoldoende bewust dat ze als ze hun lijf meer inzetten, f- meer impact kunnen maken. Waardoor mensen uh, geïnspireerder raken uh, gemakkelijker uh, hun werk goed doen, succesvol worden en dan heb ik het bijvoorbeeld over het inzetten van je stem houding, handgebaren wanneer ben je stil als leidinggevende is ook een hele belangrijke wanneer zeg je helemaal niets um, voorbeeldgedrag nou ja, alles wat je maar kunt doen met je lijf okay. en ik denk dat het belangrijkste is dat je bewust bent van je eigen aanwezigheid en dat je echt contact maakt met een ander. En niet dus in je hoofd bezig bent met resultaten of doelstellingen. Maar dat je er echt bent.
0: En hey, nou ken ik je al lange tijd. Jij kan zien aan mensen of ze er echt zijn of niet zijn. Hè? Nou, ik denk dat ik het kan
1: voelen.
0: Voelen is beter gezegd. Je ziet het
1: overigens
0: vaak in mensen hun ogen. Ja, Ja. Ja. en en, waar let je dan op? Of wat voel je dan? Voor de mensen die die zeggen, dit vind ik interessant. Hoe kan ik nou toetsen of iemand aanwezig is of niet? Uh uh, Stel dat iemand aan jou vraagt, hoe weet jij het? Dan zeg je, ik voel het. Maar wat voel je dan precies? Oh, dat klinkt heel zweverig.
1: Als ik nou ga zeggen, ik voel een connectie. Ja, dat klinkt heel zweverig. Waar je het uh, aan kan zien, want uh, gedrag kun je altijd zien hè is of mensen je aankijken, of ze ontspannen zijn... of ze rustig ademen, of ze met hun aandacht erbij zijn. En dat zie je het makkelijkst in de ogen, maar ook in ontspanning.
0: Oké. En en wat voor soort mensen komen dan bij je met met dit soort vragen? Of is het iedereen, elke leidinggevende?
1: Als ik mijn klantenportefeuille bekijk, dan zijn de meeste... uh, Twee of drie ton plus. En uh, ongelukkig. Okay. Ja, met andere woorden, ik geef al heel lang leiding en ik doe dat heel goed. Ik het me, veel geld mee, maar ik ben eigenlijk niet gelukkig. Hoe kan dat nou? Mm-hmm. Dat is een groot gedeelte van mijn portefeuille. En dan heb ik de andere kant. Dat zijn mensen die net pas gaan leiding geven. Uh, die bijvoorbeeld voelen: oh, ik word er zo moe van. Of uh, iedereen zit aan het te trekken. Hoe ga ik dit nou regelen? Uh, dus die zijn nog vrij vers in het vak. Uh, en die willen graag gezond goed worden. In plaats okay. van uh, ja, afbranden
0: over een paar jaar. Oké. Okay. Ja. Hey, en, 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 en je bent hier al een lange tijd mee bezig, maar hoe ben je zeg maar, in deze materie verzuild geraakt? Hoe ben jij, want wij kennen elkaar natuurlijk van een gezamenlijke werkgever <grijgermeer> waar we ooit zijn begonnen. Uh, dus
1: wij kennen elkaar 27 jaar. Oh, nee, jeetje. Vijf, ja, heel lang. Oké. Okay,
0: um, was ik wel heel jong toen. Hm? Was ik wel heel jong toen. Oog, je was heel
1: jong. ja En de luisteraars zien we het natuurlijk niet, maar je had helemaal geen grijze haar toen
0: Oké. Okay. <lacht> okay. uh, wat zeg je? Hoe
1: ben ik hier voor zelf graag. Ik heb zelf uh, ben gaan leidinggeven in 1997. Ja. Yeah. Uh, bij onzezelfde werkgever en toen heb ik lang leiding gegeven. Dus ik vind leidinggeven een heel leuk vak. Mm-hmm. Ik zal je zeggen, ik heb heel veel fouten gemaakt. Dus je hebt gewoon een grote rugzak aan. Rugzak aan. Hoe moet het niet? Uh, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En toen ik voor mezelf begon, toen dacht ik, oké. Okay, Waar, waarin ga ik nou voor mezelf beginnen, waar wil ik mensen nog graag in adviseren, uh, wat vind ik een leuk vak, en toen dacht ik, ja, leidinggeven is gewoon mijn lievelingsvak, dus dat ga ik proberen. Nou, en in die tijd, ik sta inmiddels al twintig jaar op de yoga mat, en ik merkte zelfs als leidinggevende zelf, dat als ik smorgens een yoga had genomen, dat ik een betere dag had dan wanneer ik dat niet had gedaan. Met andere woorden, als ik zelf in contact was met mijn lichaam, als ik zelf voelde, Oké, okay, ik heb een zware dag, of ik ben vandaag licht, of ik voel me een beetje duwerig, of mijn lichaam staat strak, of ik voel me niet ontspannen. Als ik me bewust was van mijn lijf, had ik gewoon een betere dag. Dan zat ik er lekker in. Uh, dus ik heb dat zelf ook zo geleerd. Toevallig in die combinatie van mijn hobby uh, yoga en mijn vak leiding geven. Ja, toen ik voor mezelf begon dacht ik nou...
0: Dat gun ik iedereen. Oké. er zat er net nog even een staartje voor te kletsen. En Toen zei je van nou, dan doe ik ook wel een stiekem yoga oefening uh, als zo'n iemand bij me komt voor coaching. Ja. Begrijp ik dan, Ja, ik kan nooit die naam helemaal goed uitspreken, maar die driehoek die je op dat matje doet, de down... Downward facing. <laughs> ja, <die.
1: laughs> ja. Doe je die ja. dan
0: ook soms met mensen? Die niet. Nee, okay. um, uh, nou, ik, zei, zei ik dat stiekem? Doe ik stiekem
1: yoga oefening? Ja, dat is misschien ja. wel een beetje stiekem. Uh, de gemiddelde leidinggevende, zeker mensen 45 plus, die vinden yoga natuurlijk supervaag en ja. willen geen gezweef. Um, dus dan zeg ik niet dat ik een yoga uh, oefening doe, maar dat, dan zeg ik nou sta eens op en ga eens op één been staan. Ja. En doe nu terwijl je op één been staat, is je ogen dicht. En wat gebeurt er dan? En dan merken ze dat ze, als ze hun ogen dicht doen, hè, op één been staan gaat het wel, maar als ze hun ogen dicht doen, dan vallen ze om. Okay. Nou, dat komt feitelijk door gebrek aan focus. Dus dan kun je het heel makkelijk hebben over... oké, okay, als je dus geen focus hebt... als je niet goed voor je kijkt... dan val je dus om. Ja. Dat is in het dagelijks leven als leidinggevende precies hetzelfde. Dus ik trek vaak parallellen naar een oefening die ik dan doe... en ik zeg er dan vaak niet bij dat het een yoga oefening is. Want dan haak ik ze af. Maar het is in ieder geval een fysieke oefening. Ja. Het over, uh, lichaamswerk.
0: lijkt me trouwens ook een mooie oefening... om contact uh, op één been te staan met je ogen dicht. is natuurlijk wel een hele mooie manier om je lijf te voelen. Want dan moet je wel. Ja. Anders dan moet je Anders ben ik kwijt.
1: Precies. Ja? Je, moet dan contact, je voet moet contact maken met de grond. Ja, ja daar
0: zit ik. Ja. Hey, wat ik dan interessant vind, hè, want als je dit doet, dan ben je daar zelf natuurlijk veel mee bezig. Uh, als jij in een gesprek zit met mensen, gebeurt het jou dan ook wel eens dat je of met je gedachten de toekomst invliegt of dat je het verleden ingaat? En wat, zijn, wat doe jij dan om weer aanwezig te raken?
1: Ja,
0: dat gebeurt mij ook. <laughs> ja, ja niet menselijk is dat natuurlijk. Ja, nee,
1: Um, wat fijn is. Is dat ik me er bewust van ben. Dat ik het zie gebeuren. He, alsof je naar jezelf kijkt. Terwijl je. Uh, ik heb een praktijk aan huis zitten met z'n tweeën. Want ik doe veel één op één werk. En dan kijk ik altijd naar mezelf. Om goed te kijken. Okay, hoe zit dit? Hoe zit die ander erbij? Hoe zit ik erbij? Alsof ik een soort camera. Een soort drone op mijn hoofd heb. Dat ik altijd dat tweede perspectief ook pak. En dan okay. zie ik gewoon. Ben ik afgehaakt. Dus zit ik erin.
0: Okay.
1: Wat ik dan vaak zie is dat ik met heel veel energie in zo'n gesprek zit... en dat die ander vaak wat achterover zit. Dat is de de observatie die ik het vaakst heb. En dan denk ik, dat is achterover. Jij moet niet zo hard werken. Laat die ander maar komen. En dat is de neiging die ik heb. Voorover zitten, die ander meetrekken. Veel energie.
0: Terwijl
1: wat ik gewoon moet doen is... achterover en luisteren. En zijn. En zijn, ja.
0: Ken je ook het fenomeen... dat dat merk ik de laatste tijd, dat als je bij mensen bent en je bent in dat gesprek gewoon echt aanwezig En of mensen nou een, nou goed we hebben natuurlijk hetzelfde vak dus we krijgen vaak mensen die op zoek zijn naar een oplossing dan vertellen mensen hun probleem en door echt aanwezig te zijn en soms helemaal niks te zeggen maar alleen aanwezig te zijn zeggen mensen zelf vaak de oplossing al ja
1: en en, ik geloof ook in dat iedereen en,
0: heeft zijn eigen oplossing en dan zeggen ze aan het eind van zo'n gesprek dankjewel ik weet niet wat je gedaan hebt maar het was wel heel fijn Terwijl ik dan alleen maar bezig ben geweest om aanwezig te zijn. Ja. En niet met mijn hoofd, uh, gaan we het zo doen of zo doen. Of... Ja. Herken je dat?
1: Ja, dat herken ik zeker. En je kunt dat uh, onder, uh, ook nog ondersteunen door taal te gebruiken. Hè? Door te zeggen, goh, je, je zegt nu dit, wat zeg je nou eigenlijk? Of ja. wat zeg je precies? Waardoor mensen gewoon dieper in hun eigen bewustzijn komen. Ja, nou, ja zeker. Ja. Ja, dus ook taal kun je gebruiken, niet alleen fysiek. Hè? Ook, ook taal, ja, dat herken ik. Ik zit
0: me meteen af te vragen, zijn wij hier allebei wel
1: helemaal nu in dit gesprek, jij
0: niet? Nou, nu wel. Ik moest even, want ja, ik moet de techniek ook nog doen. Dus <tun> ik ben de ook naar de techniek te kijken. <tunische> maar ik denk dat ik er nu ben. Hey, en da- dan uh, zou ik meteen ook graag door willen naar de, uh, zeg maar de volgende stap. Um, en Dat is de bedoeling van deze podcast. Om andere mensen weer te inspireren. En dat doe ik altijd door elkaar de vraag te stellen. Waar heb je je nou over verwonderd? Uh, Wat is je grootste inzicht van de afgelopen tijd? En uh, en misschien ook wat ga je anders doen? Dus mijn vraag is aan jou. Als jij nou uh, zo'n korte reflectie doet. Waar heb jij je over verwonderd de afgelopen tijd?
1: Ik heb me toch weer verwonderd. Over het feit dat ontwikkelen nooit stopt. (laughs) <laughs> ik ben net als jij best wel een junkie als het gaat om ontwikkeling hè? dus je gaat altijd nieuwe dingen uitproberen hier een workshop, daar een cursus boeken lezen, YouTubes kijken altijd bezig daarmee um, en zo heb ik de afgelopen tijd ook weer een aantal uh, dingen uh, nou, bekeken erin, erin begraven en ik denk oh heerlijk en, en met iedere workshop die ik doe denk ik ik word nog weer wijzer. Ik, ik heb nog, er is nog veel meer te ontwikkelen aan mijn binnenkant. Er is nog veel meer te zien. Dus het stopt nooit. Nee. Daar verwonder ik me toch iedere keer over. Ja. En jij het? Waar <laughs> heb jij je over verwonderd? Nou ja, Want dit
0: ken je wel toch? Ja, het blijft ja, ook maar goed, hè? Ja, nou ja ik, weet niet of ik, ik denk het wel. Misschien het andere vinden we niet. Um, maar ik, ben wel, ik, ik kan me wel vinden in die enorme junkie aan... Uh, elke keer op zoek zijn is er nog meer. Nou, waar ik me over verwonderd heb, um, dat ik vertel je natuurlijk net ook in het voorgesprek al. Ik ben afgelopen week bij een seminar geweest, een retraite van Joe Dispenza. En er waren 2600 man. En wat me daar opviel, uh, was dat na een dag of twee de logistiek als de brand weer liep. 2600 man die eigenlijk als het lunch was of pauze was, op een hele soepele manier die zalen uitgingen, die zalen ingingen. En ik heb me. Nou, misschien ken je het wel. Als je nou wel eens naar een school vissen kijkt. of zo'n, zo'n zwerm spreeuwen. Ja. Ja. die door de lucht zweven of door het water heen gaan. Uh, dan lijkt het wel of ze helemaal op elkaar afgestemd ja. zijn. En het maakt eigenlijk niet uit wat er buiten. aan de buitenkant gebeurt. maar die zwerm die past zich eigenlijk als een soort vlek heel makkelijk aan. En
1: zo was dat ook bij die 26 Ja, komen.
0: Ja, want er gebeurden best wel dingen. Sommige dingen gingen niet goed. maar die, 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 die groep mensen die pasten zich steeds sneller aan. En ik heb me. Uh, ver, daar heb ik me over verwonderd. Van, hey, dat is toch bijzonder. 2600 mensen die elkaar niet kennen. Ja. Uh, en die eigenlijk op een hele korte termijn als een soort ja, schoolvissen zich heel makkelijk aanpassen. En dan kom ik meteen ook tot, tot het inzicht. Want Ik ben wel op zoek gegaan. Wat is het nou? En ik, ik kwam tot het inzicht dat uh, wat deze mensen hebben. En dat, dat is ook in de schoolvissen. Ze hebben dezelfde intentie. En de intentie ze dat, iedereen die daar kwam wilde leren. Ik vond het fantastisch. Iedereen was op zoek naar hoe zit dit? En uh, en wat me ook is opgevallen, ze waren allemaal op elkaar afgestemd. Er was verbinding. En ik heb later, ik heb wel wel vaker in verdiept, maar het leek wel of uh, er iets van een bepaalde soort energie door die groep heen stroomde. Het, Het was ook bijna geen frustratie of irritatie onderling. Ja, liefde is misschien te groot. Ja, ja. Maar het was een soort op elkaar afgestemd. Niet normaal.
1: En dat heeft dus niks te maken met de logistiek van waar is het buffet nee, of hoe breed is de nee, gang. Nee. Dat gaat gewoon over dat mensen met elkaar zijn.
0: Ja, en toen dacht ik: van ah, oh, maar dit is denk ik ook wat je in de wereld met problemen. of ook in de, in de maatschappij met bedrijven. die heel goed lopen. Dat zijn vaak bedrijven waar de mensen dezelfde intentie hebben en op elkaar afgestemd zijn. En wat me dan ook opvalt, dan heb je geen eens leiders meer nodig. Uh-huh. Want dan is iedereen eigenlijk een leider van zich.
1: Ja.
0: Want iedereen voegt iets toe. aan en het, Ik vond het zo boeiend. Ik, ik, heb echt, ik, ik heb een paar keer gedacht, hoe krijgen ze dit voor elkaar? En hoe makkelijk ga ik mee? Ik heb zelf, normaal ben ik wel iemand die uh, wel dwars ligt. Ik wil mijn eigen ding doen. Maar zelfs ik ging mee. Dan dus, moet er iets zijn. Oké, okay, ze dus zeggen dat gaat over intentie nou, je ziet als de intentie gelijk is. en Dat zie je vaak ook bij bedrijven. Als be- mensen die werken bij een bedrijf dezelfde intentie hebben. Dan noemen we het vaak een missie. Maar als ze zich daaraan hebben verbonden. Ja. En ze zijn onderling op elkaar afgestemd. Dan zie je vaak dat het heel fluide soepel loopt. Ja. Terwijl als iedereen een beetje zijn eigen ding doet. Dan hebben we managers nodig die dat weer controleren. En dan gaan we structuren bouwen. En dat was hier totaal niet. Eigenlijk was er geen structuur. En toch liep het. Ja, ik heb... Ik,
1: ja, ik denk, jij noemde net het woord liefde. Hè? Ik denk wel dat het dat ook is. Want een intentie, daar, daar, met een intentie kom je naar die, uh, naar, naar die retraite. In dit geval van Jodie Spencer. Ik geloof ook dat het belangrijk is dat mensen naar elkaar kunnen kijken. Want je staat toch met elkaar in de rij. Als oké okay, de, de mens naast mij, die ook koffie wil, um, heeft ook uh, vroeger vervelende dingen meegemaakt... Yeah, yeah. En is ook op zoek naar, weet ik veel, een nieuw doel of ja. een liefde in zijn leven. Dus als je elkaar in zo'n drukkerij ook nog als mens kunt zien, niet meer en niet minder dan jij, dan gaat het ook vaak soepeler. Ja. En volgens mij is dat een soort basisattitude. Die, die, waarvan ik hoop dat iedereen hem wil hebben als mens. Namelijk nou, ja. elkaar niet als object zien, maar.
0: Ja, en dat is meteen leuk. Want je zou, ik denk dat iedereen die basisattitude heeft. Want iedereen die op deze wereld komt, heeft die basisattitude. Uh, maar, door, vandaag, ja, maar daarna ga je je aanpassen aan je omgeving. Krijg je regels mee, structuren. En voordat je het weet, uh, bouw je een eigen identiteit op. En uh, die identiteit die komt niet altijd overeen met de identiteit van een ander. En dan schuurt het. Ja. En dat, dat vond ik mooi om te zien gedurende die weken. Het werd ook steeds strakker. Het werd ook steeds hechter. En het liep steeds makkelijker. En ja, ik zei het net al, wij hebben bij hetzelfde werkgever gewerkt. Daar hebben we natuurlijk ook periodes gehad dat het bedrijf als de brand weer ging en dat het heel soepel liep. En ja. als er dan wat, wat wrijving kwam uit de omgeving of uit de markt, dan pasten we ons heel makkelijk aan. Ja. Uh, maar we hadden daar volgens mij ook altijd dezelfde intentie. En er was een soort ja, vriendschap op de werkvloer. Ja. Nou ja, en
1: allemaal mensen die hielden van competitie. Ja. Dus het gaat ook nog over welke speer vind je gezellig ja. ja, ja. Dus dat is allemaal mensen die graag een biertje lust op vrijdagmiddag. Die ja. graag een feestje
0: vieren. Ja. Ja. Nou, niet alleen op vrijdagmiddag, gewoon op donderdagavond. Ja, <laughs> ja laat we het thuis <laughs> nou, Dus dat is mijn, mijn inzicht. En als je dan vraagt, wat zou ik dan anders doen? Dan denk ik, ja, dat, dat betekent dus dat je eigenlijk... Uh, als je ergens instapt en je wil dat, dat je met een groep iets voor elkaar krijgt, dan is het niet alleen zorgen dat mensen dezelfde intentie voor ogen hebben, maar dat ze ook echt op elkaar afgestemd zijn. En dat gaat vaak wat verder, denk ik, dan uh, uh, wie ben jij, wat heb je gedaan. Dat gaat... De vraag is
1: of je dat van buitenaf kunt regelen, ja, ja. of dat die mensen van binnenuit zo binnen moeten komen. Wat denk jij? Ja. Ik denk dat je van de buitenaf best een beetje kunt regelen, maar de, het zit wel aan de binnenkant. Het zit heel erg aan de binnenkant, denk ik. Ja. Ja. en mensen moeten zich dus bewust zijn van hoe is mijn gevoel aan de binnenkant vandaag je kent ook wel de momenten dat je totaal geen contact maakt met mensen of het niet eens wil
0: nee, dan dat laatste
1: je, dan heb je een heel ander gevoel
0: aan de binnenkant ja, ja.
1: Uh, en ik geloof ook dat iedereen het kan aanzetten ja, dat liefdevolle gevoel van we zijn samen ik denk dat iedereen het kan aanzetten iedereen kan erheen ja. want zo zijn we allemaal geboren hè? dat is we ja. het over eens zijn ja. Soms dat... zitten er allerlei lagen tussen en ja. oordelen. En dan moet je daar allemaal even langs. Ja, ik denk dat dat ook een van de leuke dingen is van mijn vak. Hoe krijg je het afgepeld? Ja. Weer, dat al die, die lage uh, oordelen... Nou ja, goed. En daar moeten we zelf ook steeds mee bezig blijven,
0: toch? En, ja, want en dat is denk ik... Uh, uh, dat, dat kreeg ik ook steeds. Kijk, als je stress hebt, raak je weer heel snel afgescheiden van, van dat soort stemmingen. Ja. En dan, dan ga je, je weer richten op je omgeving, en dan, dan wordt tijd in één keer weer belangrijker, en dan ben je veel verder weg van wie je eigenlijk aan de binnenkant bent. Ja. En tegenwoordig krijgen we overal stress van. Uh, eigenlijk ontstaat stress al als je vandaag denkt aan de toekomst en die toekomst heb je nog niet dan, dan heb je al stress ja. of als je denkt aan je verleden en die is niet fijn en dan heb je al stress uh, de stress is veel groter dan alleen ik uh, ik heb het heel druk ja, krijg het is er... zo klein dat je niet eens in de gaten hebt ja. dat je stress hebt ja. dit is voor mij de reden dat ik het allerliefst s morgens vroeg eerst op de yoga mat stap ja. omdat ik dan moet
1: voelen hoe gaat het eigenlijk met mij en dat duurt even voor ik in mijn eigen lichaam zak en denk, oh ja, hier ben ik aangespannen, hier ben ik stijf, zo gaat het met mij. En als je vanuit het echt zelf lichaamsbewustzijn aan het werk gaat, dan ben je dus ook bewust van, oké, wat is er bij mij even niet lekker vandaag, ben ik misschien stroef of, uh, Uh, dat helpt me enorm. Dus als ik in de yoga studio kom, ik doe veel aan bikram yoga, in een warme studio,
0: dat zijn die zweet-sessies toch? Die zweet-sessies, ja. Ja, 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 ja. Tegenwoordig heb het overigens hot yoga. Oké. Okay.
1: Met die Bikram was echt een hele rare man. Maar goed, daar is dan weer een dode over. <laughs> um, als ik in de studio binnenkom, dan voel ik altijd: oh ja, hier moet ik zijn. Eerst contact maken met jezelf en dan pas de wereld instappen. vind ik zo'n lekker gevoel altijd. Ja. Dus dan ben ik daar nou al tien jaar vaste gast.
0: Ja. En hoe vaak ga je in de week?
1: Ik probeer drie of vier keer te gaan. Ik kan thuis ook mijn matje uitrollen, maar ik vind die warmte heel lekker. Ja. Ik vind het heel lekker. En dan in de warmte uh, dingen doen of die ze van je vragen die je eigenlijk net niet kan. En dan kijken of je daar kalm onder kunt blijven. Dat is natuurlijk de truc. Ja. Dan kun je rustig door blijven ademen als mensen iets van je vragen wat je lichaam eigenlijk niet eens aan kan en wat je geest wel heel graag wil. Want je, zoiets onmogelijks. En kun je dan de kalmte bewaren? Ja. ja.
0: En lukt je dat steeds beter?
1: Nou uh, ja, mijn yoga docenten blijven altijd tegen mij zeggen. Esther, het is namaste, niet namago. <laughs> dus namaste.
0: <laughs>
1: ik wil er wel eens uh, veel energie erin steken en nee, hard proberen. Nee. Maar ik moet
0: er wel steeds beter in. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> namaste. <laughs> namaste. Sta op die
1: mat. Jouw mat. Niet weg. Ook niet in je hoofd, hè. Namago. Het is namaste. Je hoofd moet ook blijven. Met je aandacht erbij blijven.
0: Ja. ja, dat is moeilijk. Maar er gebeurt zoveel dat je eigenlijk in je hoofd voortdurend... of in de toekomst of in het verleden leeft.
1: En dat zien mensen aan de buitenkant aan mij niet. Maar ik ben enorm aan het worstelen. Hè, van waarom krijg ik mijn been vandaag niet in mijn nek? boos en competitief. En dan kijk ik naar de buurvrouw. Maar aan de buitenkant zie je dat niet. Nou, ik realiseer me dus dat mensen in een managementteamvergadering... er gebeurt ook van alles aan de binnenkant. En dat zie je niet. En het is belangrijk dat die mensen daar zelf contact mee maken. Wat gebeurt er nou aan je binnenkant? Interessant binnen de
0: wereld. Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Heb je nog iets uh, waarvan je zegt, dat wil ik eigenlijk nog wel even kwijt?
1: Ik vind het hartstikke leuk om weer bij jou te zijn. Nou, ik dat is heel wederzijds. Ik ben heel blij dat je me uit hebt genodigd. Altijd fijn om even met je te kletsen. En uh, ik heb met heel veel plezier jouw eerdere podcast uh, geluisterd. Okay. Dus ik hoop dat deze ook goed geluisterd wordt.
0: Okay. Ja. Heb je nog een tip voor mensen? Vraag ik eigenlijk nooit, maar jij hebt altijd wel goede tips. Misschien heb je nog iets. Dat je denkt van nou, mensen die luisteren deze podcast. En
1: ze luisteren deze podcast om geïnspireerd te raken. Je hebt, je dat is dat
0: wel, te, wel, dat is wel wat, wat, wat we trachten te doen. Ja. Ik hoop dat mensen geïnspireerd raken. Dat ze er iets mee gaan doen. En dat het uiteindelijk leidt tot groei.
1: Nou, misschien is het een leuke oefening om vandaag alles eens op
0: half tempo te doen.
1: Misschien eens kijken wat er dan gebeurt. Oké. Okay.
0: Dat is een hele lange stilte. Ik moet het zelfs bij, hè? op de hoogte. Heerlijk. Lange stilte. Ja. Nou, sluiten we daarmee af.
1: Dankjewel.
0: Het vond ik super leuk dat je, er, dat je vandaag mijn gast wilde zijn. En, uh, wij blijven elkaar altijd uh, zien, ontmoeten dat en uh, in verbinding. Dankjewel.
1: Leuk vraag gedaan.